0: Fala galera, aqui é o Ariar FC quem vos fala é Vinícius Vitoriano. A gente vai hoje para o episódio número 9 do Alemanha Como assim? Vocês estão gravando o episódio sem rodada da Bundesliga? Estamos em data FIFA. O que é que vocês vão falar hoje? Ah, se a gente está em data FIFA, a gente vai falar da seleção alemã é isso? Teve amistoso na semana passada contra a Argentina. Teve o jogo que ocorreu no domingo contra a Estônia pelas eliminatórias da Eurocopa de 2020. Então, é dever nosso também falar tudo o que ocorre com a seleção alemã de Joaquim Lowe. Novamente, estou sempre na companhia de
1: João Henrique. Fala aí, João. Beleza, Vinícius? Beleza, ouvinte? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo esse podcast especial. Vamos variar um pouco de assunto, né? falar de seleção alemã é legal, muito interessante. Vamos interagir bastante com nossos ouvintes, com as pessoas que participaram aí.
0: Sim. Além dos jogos que João vai analisar aqui vai comentar, a gente vai falar um pouco também de grandes jogadores que passaram pela história. Falar de equipes também que revelaram grandes jogadores e que contribuíram para a seleção. Isso está tudo na parte de perguntas. Relaxa aí, coloca o seu fone de ouvido e ouça que vai ser um episódio muito legal hoje. Enfim, vamos começar aqui a falar do jogo que ocorreu na quinta-feira entre a Alemanha e a Argentina. O empate por 2 e a 2. E aí, João, o que você tem a dizer dessa partida? É, Joaquim Lowe fez alguns testes, não foi isso?
1: Com certeza O, o Joaquim Loh, ele acabou Entrando na partida No esquema de 3-4-3 né? Ele como prometido Deu a, a titularidade a Martin André Test Tag, E começou com o um esquema de 3 zagueiros Já mudando a característica Que já vinha sendo colocada da seleção alemã De jogar com a linha de 4 é, Aproveitou é muito da ofensividade característica dos dois laterais barra alas Que são cedidos pelo Red Bull Leipzig O Rastenberg e o Lucas Kosterman Colocando é, uma linha de três com o Henrique, Kahn O Nicolas Züller o, e o Robin Kock É uma, uma surpresa, né? Vem sendo uma surpresa Foi observado nos jogos em que fez pelo Freiburg Destaque que o Robin Koch é um jogador formado nas divisões de base e Cresceu na carreira, se destacou no Kaiserslautern, né que é um time que hoje em dia exporta jogadores que vão despontar em outros clubes. Mas amarga a terceira divisão da Bundesliga. Mas voltando, o jogo contou com essa linha de quatro, composta por dois alas. Junto com o Carnavertis, que começou também como titular. E o Joshua Kim já não, já não se vê mais tanto na lateral direita. Principalmente porque o Joaquim Lowe tenta tirar o máximo dos seus jogadores. Utilizando as peças e adaptando o esquema... A melhor as peças que possui e aí o ataque com três peças foi o do Julian Brandt, o Lucas Waldschmidt e o Serge Gnabry que na fase que vive é indiscutivelmente titular nessa ponta direita dessa seleção. Realmente.
0: Realmente. E sobre Kimmich você falando aí, eu acho que o movimento natural dele é ele ir pro meio, viu? Porque no Bad Munique ele já tá... Ah, lá, algumas partidas ele joga na lateral direita, mas ele tá ali jogando no meio, ali por dentro, no 4-2-3-1 de Thiago. Então e acho a, que uma... a posição
1: foi parecida, né?
0: É o destino natural de, de Kimmich é para o meio. Sinceramente, ele rende melhor lá e ele contribui muito mais para o time, para a seleção
1: no meio do que jogando na lateral. É um novo luan, né? Convenhamos. É. é muito interessante perceber as semelhanças entre os dois. A gente poderia fazer até um programa um dia, né? Falando sobre isso. Mas foi um jogo interessante, né? O Joaquim até na transmissão de Alemanha Estônia, que é um jogo que a gente vai analisar um pouco mais à frente, o narrador acaba falando que o Joaquim Low em Amistosos tem aproveitamento próximo de 50%, ou seja, para um, um treinador de seleção alemã é algo muito ruim, né? É algo que demitiria a treinadores de desse nível. Porém, em competições a contar já muda bastante a figura. E o que é que se deve isso? Exatamente o que aconteceu contra a a Alemanha, em Alemanha e Argentina, ele testa muito, ele traz muitos jogadores novos, ele testa esquemas novos, ele faz novas possibilidades. Assim como o Khan exerceu uma, possi uma função nesse jogo, ele exerceu outra completamente diferente no jogo contra a Estônia. Mas, continuando, foi um jogo... Muito interessante de se ver, com bastante gol, né? São quatro, foram quatro gols é, envolvidos na partida, no qual o primeiro tempo foi amplamente dominado pela Alemanha, né? Você vê, a Argentina só foi ter um lance de perigo é, no final do primeiro tempo, né? Que foi um, um lance em que depou, o de fora da área, a bola bateu no travessão, né? E, geralmente, foi. aí é para quem aposta mais, né? Mas é, chute na é, trave é. para casa de apostas não é chute a gol, né? Então Verdade. Nesse critério não foi xixagão, mas eu considero. Então, o gol, o primeiro gol foi marcado por Guínabri, né? Um gol chorado assim, né? Um toquinho na saída do goleiro. Detalhe, né? Os dois gols foram marcados no lado direito da Alemanha, que é o lado que Guínabri joga nesse jogo, e lado esquerdo da seleção argentina. Então, puxão de orelha aí para o lateral esquerdo da Argentina, o senhor Nicolás Tagliafico, né, que já já vem falhando em alguns momentos e por muito ser considerado um bom lateral, mas eu não considero tanto. Um cara tão seguro assim, então o Guiné fez um gol,
0: bem só um instante. A defesa da Argentina também, ela não é lá essas essa maravilha toda. Você tem Talia Fico na esquerda com lateral um razoável, mas a, a um miolo de zaga com o Rojo e Otamendi, não Desfalcado, é uma, uma Defesa lá é para lá de confiável, né? Você tem forte também, que é um jogador em potencial lateral direito do Totter, tudo isso. Não. É, João, só para voltar um pouquinho, você falou de, de Lowe, né? questão da continuidade do trabalho. Ele foi eliminado na Copa do Mundo ano passado na fase de grupos, certo? Sim. A preparação da Copa não foi nada convencente e Sim. acabou combinando na eliminação precoce. Você tem também a eliminação na UEFA Nations League que também foi um outro fator que a Federação Alemã poderia demiti-lo, mas acabou não demitindo e a, e a Federação confia no trabalho dele, né? apoia, né? E Sem hoje... Dúvida. Diga que está colhendo os frutos, principalmente pelo último jogo contra Mas
1: continue. É uma continuidade do trabalho não só atrelada aos resultados. né? O Joaquim Löw assume a seleção alemã em 2006 e de lá para cá vem fazendo numa crescente. Né? A Copa de 2010 é uma Copa muito emblemática para a Alemanha. Foi quando aquela galera apareceu, o Özil, o Thomas Müller. Thomas Müller, por muito pouco, não foi um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo, né? porque marcava muito gol em Copa do Mundo. E desponta, acho que ele deve ter seus 10 golzinhos em Copa do Mundo, por aí, 7, 8. Vou confirmar. Se você puder me confirmar esse dado aí, já ajuda a enriquecer. Mas é um cara que sabe lapidar os talentos, sabe observar o futebol nacional. Estão as provas todas aí. A seleção passa por um processo de renovação. Nesse jogo em específico, o mais que tenha convocado o Tony Cross, o Tony Cross não jogou. Também a gente observa que essa, essa tentativa de renovação tem sido feita em todos os setores do campo, principalmente é, na defesa e no meio de campo. Seguindo com a análise, é, esse primeiro gol então, foi feito por Gnabry na saída do goleiro argentino, que foi o Marquezine. O segundo gol foi feito por Havertz, com uma jogada bem construída também na, na direita, ou seja, o segundo gol onde o setor esquerdo, a, a defesa da Argentina, falha. Uma jogada bem construída, com em parceria do Gnabry com o Havertz, lado direito todo da Alemanha funcionando bem. Eu gosto desse esquema de 3-4-3, porque ele dá uma liberdade pro lateral. É, e o próprio Klosterman já é um lateral que apoia muito. Então, a joga as jogadas são bem construídas, com o apoio do Gnab e o Roberto penetrando pelo meio, é, aparecendo na área, pisando na área, Sim. como você gosta de dizer hoje em dia, né? Sim. E, e o Rauschenberg aí... também se
0: aproveita muito desse 3-4-3. Na verdade, os alas da, da seleção se aproveitam muito desse esquema. Muito grandes, Muitas vezes assim, dessa forma, né? 4-3. Então, então isso é potencializa é... as isso, qualidades sim. dos dois, dois alas.
1: Isso, como, como a gente já estava discutindo, né? Inclusive, tipo, a capacidade do Joaquim Lowe de adaptar os esquemas e testar esses esquemas em partidas, seja amistosas ou partidas em competições que não contam tanto, é uma capacidade louvável, né? De ver esses jogadores jogando nos seus clubes, pensar como esses jogadores podem ser adaptados para a sua seleção e ver os frutos disso. O resultado foi um empate, mas as, as construções de jogo ficam aí para serem aprimoradas, para serem adaptadas a todo tipo de situação de partidas a contar, entende? É, e... amistoso
0: também não deve ser considerado, não deve ser levado em consideração o resultado, né? O resultado é, não é prioridade em amistosos, o que Em amistoso, o que deve ser considerado, deve ser levado em consideração principalmente é o desempenho. Desempenho Exatamente. atrelado ao resultado.
1: O próprio Rostenberg que você falou agora, ele colocou uma, uma bola de falta na trave, né? É um cara que tem talento para apoiar, tem, tem talento, sabe bater bem na bola, tem visão de jogo e vem se destacando no, no Lapis já tem uma ou duas temporadas. É um cara que sabe jogar bola. E aí, no final do primeiro tempo, é, a gente, como eu falei, o Depô colocou uma bola na trave do, do Stegen, que acabou por não ser o lance de perigo mais efetivo. Da Argentina no primeiro tempo. Na tempo a Argentina voltou completamente diferente. Voltou com marcação pegada, marcação em cima, marcação pressão. E a Alemanha... Isso é um ponto que talvez o Jaquen Lowe deveria é, perceber. A Alemanha se bateu com a marcação pesada da Argentina. Então, no esquema de 3-4-3, a Alemanha mostrou fragilidades com a marcação mais ajustada em cima. Então, é para isso que serve o Amistoso, não né, isso? Sim, com certeza. Diferente
0: de outras seleções aí que... Infelizmente não tem um desempenho Não vencem as partidas a Alemanha está mostrando isso ao contrário Eu vejo o péssimo resultado na UEFA Nations League como um ponto de virada para essa seleção aposentar forçadamente os jogadores que já eram consagrados no né? time como Miller, Boateng, Hummel foi acabando sendo acabou sendo um ponto de virada para essa seleção acabou rejuvenescendo, reformulando, dando um refresco para essa seleção para que se motivasse, né? Porque pelo Sem visto dúvida. tinha um, um ambiente de acomodação por conta por, por conta de tudo que essa seleção alemã já conquistou nesses últimos anos. Copa do Mundo, Sem chega sempre em fases finais de competições, tanto na Copa, própria Copa do Mundo, né, na terceira edição, como nas competições europeias. O Ozil também foi foi aposentado, né? Então, a Alemanha, pelo, pelo que eu estou assistindo, pelo que eu estou acompanhando, ela está, assim passando por um processo de reformulação, mas está indo no caminho certo.
1: Concordo com você. E, para dar números finais, quem diminui a partida é o Lucas Alário, né? Jogador do Bayer Leverkusen, num cruzamento do Marcos Acunha. Aí, outro problema também que o Jochen Lu deve prestar atenção: que o Lucas Alário cabeceou sozinho no meio da zaga, né? No, meio, no miolo da zaga. Talvez fosse o. O caso do Nicolas Seulia acompanhar, que é um cara muito mais forte, um cara muito mais alto. Mas o Alário cabeceou de forma muito liberta dentro da área e o Testeg não conseguiu evitar o gol. Também o Lucas Alário, em progressão, acabou soltando a bola para o Alcâmpos, que bateu no campo do Stegen. Acho que o Stegen foi um pouco abaixo nesse jogo. É a oportunidade que teve. Não deixa de ser um ótimo goleiro, não deixa de ser um dos melhores goleiros alemães da atualidade hoje, mas... Ficou um pouco abaixo. E esse jogo terminou com 2x2, certamente com muitas coisas positivas para se observar. O Yokelo vai tirar o melhor disso aí para poder evoluir e processar sua renovação ainda mais.
0: Você perguntou sobre Thomas Miller né? em gols em Copa do Mundo, não foi isso? Isso. Thomas Miller fez 10 gols em Copas do Mundo. Foram 3 Copas gols. que ele participou. 2010, 14 e 18 ele fez 10 gols, sendo que na Copa de 2010 ele foi um dos artilheiros com 5 gols. Pois é. Uma um pouco, se ele que tivesse, que tivesse jogado
1: tchau. muito mais, né? Ele talvez teria a hipótese de passar, né? O próprio Melhor Lave close que passou o Ronaldo recentemente. Com
0: certeza. Bom, vamos passar para o jogo agora do domingo, que correu entre Estônia e Alemanha pelas eliminatórias da Euro. A Alemanha venceu o jogo tranquilamente por 3x0, mas ficou com a menos por boa parte do jogo. Não foi isso, João? Henri
1: Camp foi expulso rapidinho, né? É, o jogo começou com a Alemanha muito em cima, né? E várias coisas também é, interessantes de serem observadas, principalmente porque a Estônia é um, um, um adversário muito fraco tecnicamente, um adversário muito abaixo. Então, acaba que dá liberdade para ele poder testar como se fosse um amistoso, né? Considerando que são, são duas vagas pra, nesse grupo de eliminatórias para a Euro, em que o grupo conta com Holanda, Alemanha, Irlanda do Norte, Bielorrússia e Estônia, praticamente, claro que tem a questão. Futebol não tem nada garantido. A Irlanda do Norte tem feito um pontos, somou pontos importantes até agora, fez alguma sombra a Alemanha, mas a Estônia permite uma oportunidade como se fosse de amistoso. Mas falando de um jogo, o Henrique Can, ele foi expulso aos 14 minutos de jogo após um passe muito. um passe não tão redondinho do Niklas Söhler, né? O Henrique Can tem. Capote pa, ah, pa... ali, hein?
0: Passe na é, fogueira o... ali
1: do chute. Na fogueira, a melhor, a melhor definição é essa. O Henrique tem culpa? Não tem. Porque ele deixou o passe rolar por, depois do seu corpo, sendo que ele poderia ter dominado. Eu acho que ele não sabia que tinha um jogador da Estônia tão perto. E aí ele deixou isso acontecer. E o Silvio tem culpa também de, de fazer um passe desse? Claro que tem. Um jogador de bairro de Munique, um cara que não é um zagueiro com bola tão bom quanto outros zagueiros que a gente conhece, alemães, inclusive o Márcio Hummels é um bom zagueiro nisso e que tá aposentado da seleção alemã até aqui. Eu, eu torço para que o Hummels volte. Mas o Henrique Can acabou deixando passar, viu que havia um jogador fazendo aproximação e teve que fazer a falta, porque senão o jogador da Estranha seria, faria certamente o gol. Ou não, né? O Manoel Neto estava no gol, mas ele fez a falta e como era um ataque promissor, o último, último jogador da linha, o árbitro optou por dar um cartão vermelho com a justificativa de que seria uma, uma destruição de chance uma clara, clara de ocasião gol. de gol. Isso. Mas o jogo foi muito travado no primeiro tempo. A Alemanha veio num esquema de quatro, de quatro defensores. E após a expulsão do, do Henrique Kahn, quem assumiu a vaga de zagueiro foi o Yoshua Ele se apresentou como zagueiro. Você vê um pouco da... Claro que uma polivalência dessa é permitida por um adversário tão fraco assim, né? Mas o Yoshua saiu no meio, deixou somente o Gundogan na criação. E manteve o esquema de quatro zagueiros. Um no meio, os três meio-campistas ofensivos. E o Waldspritz como um, um falso 9 flutuando, né? O time da Sim. Alemanha é, atacava em linha. você via Eu o time até da Alemanha...
0: sobre a entrada de Robin Koch, né? Com a expulsão de Kahn. Oh, ele não colocou Robin Koch, Não, né?
1: O, o... Pois é, não colocou. Ele manteve. Foi uma opção muito, é, muito ousada e muito ofensiva do Joaquim Você coloca um cara que é lateral de origem. Pode jogar como meio tem mostrado isso. Tem muita qualidade, mas pelo menos dentro da característica do, do Kimmich, ele deu muita qualidade na saída de bola da zaga. Sim, quatro. Com... Então, o, o, mais uma vez, a Alemanha se apresentou com os laterais, com pontas, verdadeiros pontas, abrindo muito e os pontas centralizando, na figura do Klosterman e do Rastenberg. O meio foi muito criativo, né? com o Gundogan, com o Marco Reus, com o Havertz saindo da direita para o meio, do, com o Brandt saindo da esquerda para o meio... E o time da Alemanha atacava de fato em linha, né? Você via o, a condução da jogada pelo meio e os caras atacavam como se estivessem sendo defensores praticando uma linha de impedimento, né? Muitas opções, toques curtos. Toques curtos no primeiro tempo que não foram tão efetivos, mas no segundo a coisa começou a fluir melhor. E o Waldschmidt foi interessante perceber como ele consegue jogar flutuando, saindo um pouco da defesa, construindo jogadas e fazendo infiltrações. O Rose bateu uma bola de falta na trave no primeiro tempo mas no primeiro tempo foi um time muito sem profundidade, né? E aí né? no segundo tempo a gente observa que numa jogada de, de progressão em que o Gundogan faz dois, dois gols praticamente iguais, né? Os gols do Gundogan foram muito parecidos. Foram Vai gols... lá Manchester City. É, foram Vai gols lá, muito, é, os gols iguais do Manchester City, né? É. Que Barbosa fala. Mas esses gols foram parecidos porque ele chega batendo, e não tem desvio no outro não, mas foram gols muito parecidos. O Keigo Gundogan, que inclusive foi o melhor jogador da partida, fez dois gols e deu uma assistência. E o Timo Werner, que entrou no lugar do Waldschmidt, acabou fazendo um gol também dentro da sua característica, de progressão, de drible e de finalização certeira. E então, saindo da
0: esquerda por dentro, né? Que é uma coisa isso. que ele gosta muito.
1: É. Destro muito eficiente, né? Então, Sim. eu julgo que os dois, dois amistosos da Alemanha fizeram muito bem para observar diversas coisas também. Rodar o elenco, as possibilidades de esquema. Lembrando que o, o Serdar também é um jogador do Schalke, que é um bom jogador. Vem aparecendo bem na Bundesliga, a gente, a gente fala dele aqui. Jogou nesse jogo da, da Estônia. O Amiri também jogou. No jogo contra a Argentina entrou também o Serdar, entrou o Amiri e o Rudi. Então, o, eu acho que ele poderia ter variado melhor nas né? substituições, talvez, mas não tenho muitas críticas a se fazer, não.
0: É, inclusive, nesse jogo, ele não relacionou o Jonathan Tarr, o Nicholas Stark, né? que foram defensores, é. no caso, né? e acabou com essa expulsão do Khan, ele preferiu colocar a Kimmich de zagueiro. Realmente, como você mesmo disse, né? em relação ao adversário, não oferecer tanto perigo assim, eu acho que valeu a pena realmente é, se arriscar e ele fez o correto né mas ele não colocou todos os zagueiros assim né? que ele colocou os dois né ele colocou dois goleiros ele colocou o Leno e o Ter Stegen mas uhum. ele deixou muita gente de fora né deixou até um fato
1: curioso também Ministro, foi que o Nicolas Stark ele acabou não atuando no jogo contra a Argentina por conta de problemas estomacais né deu ruim
0: deu ruim para ele coitado Pois é. Deu ruim. A Alemanha hoje, ele está, é, está na segunda colocação da, das eliminatórias no grupo, no grupo C, certo? Isso. Está com 15 pontos junto com a Holanda. A Holanda também que vem jogando muito. É, ontem venceu Bela, Belarus por 2x1, com dois gols de Ainaldo. Nunca mais critico o Ainaldo. Nunca critiquei o Ainaldo. <risos> Mentira. Se vocês encontrarem alguma crítica minha em relação ao Ainaldo, isso aí. É fake mesmo. news. É fake news, é fake news. Eu nunca critiquei o Ainaldo. A Holanda venceu a Belarus por 2x1 e é a líder do grupo. Na próxima rodada, a Alemanha vai enfrentar a Belarus, certo? Né? Vai enfrentar a Belarus em casa. A Holanda vai enfrentar a Irlanda do Norte. E isso pode alterar, sim, a liderança do grupo e a Alemanha acabar se classificando em primeiro. Na verdade, as duas seleções estão praticamente classificadas, né? Entre aspas, a... né? Porque o Norte é... tá ali com 12 pontos e pode e complicar as duas, né? A Holanda Acho quase que... se complicou contra a Irlanda do Norte quinta-feira. No Norte começou dando 1x0, a, a Holanda deve ser de virada assim no sufoco nos últimos minutos, com o gol de Depay. Assim, ó, João, <risos> suando. Suando sangue pra reverter é essa parte. Famoso Memphis Orlando Depay,
1: aí. né? Fala. Famoso Memphis Depay, jogador que sabe futebol francês e não joga nada.
0: É, né? realmente foi para o Manchester United, não mostrou para quê? Mas também, algum jogador dentro do Manchester United nesse momento aí, João, tá complicado.
1: Tá difícil, tá difícil. Continue. <risos> tá,
0: tá muito difícil. É, a Alemanha, eu vejo a Alemanha se classificando, certo? Para a próxima Euro. Não, não vejo nenhuma tragédia acontecendo aí. Acho que a Alemanha e a Holanda, as duas, elas acabam de classificar para próxima
1: 2020. Eu concordo com você. Ah, Acho que assim, a Alemanha vai jogar ainda com a Irlanda do Norte, né? As duas, a Alemanha e a Holanda estão empatadas porque. Na primeira rodada, a Alemanha ganhou da Holanda de 3x2. Mas, já na, na terceira rodada, a Holanda ganhou de 4x2 da Alemanha. Então um e tirou foi um show do outro. da Holanda,
0: esse jogo.
1: Foi um e show é. da Holanda. A Holanda vem recuperando seu bom futebol, né? Mas, eu acho que a Alemanha tem, ainda tem um confronto direto aqui no dia 19 de novembro. Às 15h45, marcado com a Irlanda do Norte lá, na Alemanha, jogando em casa. Só isso aí, nesse confronto direto, poderia... Dá uma hipótese de tirar a Alemanha dessa segunda vaga ou até da primeira. O que seria um desastre a Alemanha perder para a Irlanda do Norte.
0: Também considero um desastre, caso ocorra esse, esse resultado. Bom, fechando agora um pouquinho dessa data FIFA aí da Amistoso e das eliminatórias da Euro contra a Estônia. Vamos para a sessão de perguntas, João? Vamos. Você quer começar por qual? A de Guilherme Gama ou a... A pergunta que eu teve lá no Bolsonaro da Massa por Danilo Guimarães.
1: Vamos, vamos dar uma moral para Guilherme. O Guilherme é um grande amigo nosso. Quem não conhece Guilherme, Guilherme, o cara que conduz o futebol, tá juntamente com o Vinícius. É um cara que entende muito de futebol italiano, acompanha com afinco o campeonato, gosta muito. Torcedor da Roma, diga aí.
0: É, é, é um sofredor, né? Porque ele torce para Roma e é um torcedor também do Manchester United. Ele Mas soltou... participou
1: muito muito bem aqui é. participou muito bem, bem mandou duas perguntas Ele... interessantíssimas vamos dar uma moral para Guilherme vocês que não conhecem o futebol tá ouçam o futebol é muito interessante é um dos um dos nossos melhores programas se não o melhor mais ouvido da, da nossa central vamos nessa bom a primeira pergunta de Guilherme foi a seguinte
0: o Werder Bremen já foi uma fonte de jogadores para a seleção forte na época de qual time que faz esse papel hoje na Alemanha tirando Bayern e Borussia se é que existe, essa foi a primeira pergunta. Você quer que eu faça logo a segunda?
1: Não, vamos, vamos por partes. Vamos conversando vamos por parte, a primeira. Você quer, quer começar, Mago? Pode começar.
0: Ah, eu vou então eu vou começar. Olha, ao meu ver, não existe uma, uma, um time hoje, além do Bayern do Borussia, que forneça tantos jogadores assim para a seleção. Eu acho que as responsabilidades hoje são divididas. Você tem o RB Leipzig cedendo os laterais, né, com o Klosterman e o Rastenberg. Você tem o Freiburg cedendo dois jogadores também, como o Luca Walshwitz e o Robin Koch. Então, você viu o Beleverkusen cedendo Jonathan, Jonathan Tarr e Kai Havertz. Então, as responsabilidades elas foram divididas. Eu não vejo uma seleção sobre saindo a outra. Aí você tem o Serdar, né, que é, você foi cedido pelo, pelo Schalke 04. Você tem o Rudi, que é do Eintracht. Do Hoje eu não, não tenho essa concentração de jogadores alemães em determinadas equipes que corria no passado, principalmente em relação a Bahia, Borussia e Werder Bremen, ao meu ver. E eu acho isso muito bom. Isso fortalece também o campeonato, né? Mostra que o campeonato hoje, a Bundesliga hoje, está sendo muito mais competitiva. Os jogadores de qualidade hoje estão mais desconcentrados, digamos assim, né? Tá em, em várias equipes. Os melhores jogadores alemães não estão acostados mais nas grandes equipes. E isso, para mim, é uma coisa boa. Então, Com ao certeza. meu ver, eu vejo hoje uma divisão de peças de qualidade na Bundesliga e, querendo ou não, é algo que a gente vai falar no próximo episódio, né? Está sendo traduzido na, no, no campeonato de hoje, né? Que está muito embolado. E você, João?
1: Com certeza. Só fazer uma, uma pequena correção. O Rudi é jogador do, do Hoffenheim. O Rod ah, é né? jogador do... É, é, Rod. É, é parecido, é parecido, mas vamos, é. vamos para frente. Eu concordo com o Guilherme que o Werder Bremen já foi uma fonte de jogadores para a seleção alemã, principalmente nessa época de Frinck. você tem duas temporadas notáveis do Werder Bremen, que são a temporada de 2006 e a temporada de 2008. Na temporada de 2008, inclusive, ganhou do Real Madrid de 3 a 2 numa Champions League. Então, o Werder Bremen passou dessas temporadas, essas duas temporadas onde foi vice-campeão alemão da Bundesliga, para um um papel um pouco mais secundário até terciário, frequentando quando frequenta a Liga Europa, né? frequentando competições europeias secundárias, quando frequenta. Passou de um time mais protagonista, em bater essa, essa hegemonia do Bayern de Munique, para um time muito mais formador, né? A gente vinha conversando aqui dos principais jogadores que foram formados ou tiveram passagens alavancadas pelo Werder Bremen. E a, gente, a gente fala do próprio Frings que Guilherme trouxe, e o Kevin De Bruyne também passou pelo Werder Bremen, antes de seu sucesso absoluto, é, em, Chelsea, em Chelsea nem tanto, né? mas em Wolfsburg e times da, da Inglaterra. O Ozil foi um jogador formado no Werder Bremen, inclusive teve uma partida contra o Bayern de Munique, ele destruiu o jogo, o Mesut Ozil. Na época, ainda aqui ainda se importava em jogar futebol, né, Vinícius? Hoje
0: é só Fortnite. Hoje é só
1: Fortnite. <risos> só Fortnite, streamar na é. Twitch. O Sérgio Gnabry também foi um jogador que passou pelo, pelo Werder Bremen. Dizem que ele é, eu não, não sei ao certo, mas o Sérgio Gnabry é um jogador que ele é cria da base do Arsenal, não é isso?
0: Sim, mas, sim.
1: É, acabou tendo uma passagem boa pelo Werder Bremen, é um cara que foi criado na base do Arsenal, estou checando aqui agora, e o Werder Bremen comprou, após isso ele foi adquirido pelo bairro de Munique. Então é um cara Inclusive, que se alavancou né? também, diga.
0: Nessa época de Gnabry no Werder Bremen, se eu não estou enganado, ele estava na seleção olímpica, né? Na final da Copa das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro.
1: Já era um nome.
0: Já era um nome. Ele, era ele e Brant, o as principais peças da seleção olímpica
1: em 2016. Isso. E os dois viraram realidades até hoje, né? Sim. Algumas vezes a seleção olímpica dá uma enganada, mas eles dois, o Ginabre principalmente vive um momento maravilhoso. Mas, continuando, o Diego Ribas, jogador do Flamengo, jogador de Santos, jogador de Juventus. Também já passou pelo Werder Bremen, assim como passou pelo Wolfsburg. O Nuri Sahin, jogador formado pelo Borussia Dortmund, que teve uma passagem apagada pelo Real Madrid, mas hoje em dia joga no Werder Bremen e tenta realavancar sua carreira. O Sebastian Pradli também, um jogador que jogou no Werder Bremen. O Aaron Hunt, Guilherme vai conhecer o Aaron Hunt, também fez, marcou um dos gols importantes da história do Werder Bremen, inclusive nesse jogo contra o Real Madrid. Um, feito, um feitaço do Werder Bremen ganhado do Real Madrid, com o Rudi Vanisteroy e companhia limitada no, no Real Madrid. O Naldo, o zagueiro brasileiro. Impulsão 20, ele no, no FM, viu, Vinícius?
0: eita, meu Deus. Nunca comprei, não. Já, <risos> Aliás, eu já, eu comprei. Já, comprei, já comprei. Já comprei, já comprei, já comprei.
1: O Miroslav Klose, <risos> o lendário Miroslav Klose, jogador de Lase, jogador de Bairro de Munique, jogador de Kaiserslautern, Também já jogou no Werder Bremen. Hoje, o Claudio Pizarro, inesgotável. O um interminável, inexorável o Claudio Pizarro. Esse aí é, é jogador é, do Werder tá, Bremen. é
0: formol. Formol puro, pô. Tá formol. Tá conservado, esse aí não vai parar nunca. Quando parar, é. vai ser um evento... Eu acho que ele
1: ainda volta pro Peru, viu, mesmo
0: É, é bem capaz, bem capaz. Bem capaz.
1: Pois é. O outro centroavante também, muito importante, matador, né? Não foi tão importante pro mundo, mas é um cara matador, que era o Ivan Klasnitsch, era um cara que marcava muitos gols. O Tim Borowski, que era um meio de campo também, fazia uma função parecida com o Torsten Frings que o Guilherme citou. O Owen Moyela, que jogou a Copa de 2006, um cara jogou no Borussia Dortmund também, era lateral.
0: Jogou no Real Vise, também.
1: Go... Isso. O Tim Wiese também, que era goleiro, um cara que tem um certo nome na Alemanha. E, por último, e... pra citar também o Pernambuco, essa aqui. Então, todos esses nomes que a gente trouxe são nomes que ou foram formados no Breno, como é o caso do Osil, que é um, um, um jogador de valor agregado altíssimo. Quando quis jogar, foi um jogador brilhante, não foi? Sim.
0: A Copa de 2010 mostrou isso, né? E ele teve também um, é, momentos de lampejo no Real Madrid que ele jogou bastante. E no Arsenal também, né? Quando ele O início dele no
1: Arsenal foi espetacular depois que ele caiu de produção. Parece que agora tá entretido com o Fortnite. Mas. É. É... <risos> então, todos esses jogadores que a gente trouxe fizeram uso do Werder Bremen, seja por uma mudança de, de patamar do Werder Bremen nesse meio, mas todos eles fizeram uso do Werder Bremen para alavancar suas carreiras ou colocar o Werder Bremen numa posição, enquanto jogaram, numa posição melhor. Mas o fato é que hoje o Werder Bremen se relega numa posição muito secundária é, no, no futebol alemão. O próprio Milo Rachica hoje é um cara formado no Werder Bremen que vem sendo lapidado e tem chances de se tornar um jogador muito interessante no futuro. Com né? certeza. Vamos para
0: a segunda pergunta de Guilherme? Vamos é... nessa. Qual o motivo da queda vertiginosa da seleção alemã e o que pode ser feito para melhorar isso? Voltar a ser campeão de grandes competições, né? a gente falou Sim. um pouquinho disso minutos você atrás. você respondeu
1: né? um pouco isso, mas se você quiser continuar dando né, sua opinião
0: ah, eu já respondi <risos> daí vai...
1: eu acho Só... que tem muito a ver com o que você falou, na verdade existe uma escrita, né? eu não sou muito de analisar essas escritas porque eu acho que o futebol é jogado, mas por exemplo, na Copa de 98 em que a França ganhou, a França caiu na, na fase de grupos em 2002 né? o Brasil não aconteceu ah, isso. isso não é isso?
0: Isso, o Brasil ficou nas na... quartas na Copa Seguinte que venceu, né, em 2006 na
1: Mas em 2006, a Itália Ganhou Alemanha. a Copa e acabou ficando na fase De grupos da Copa Seguinte em 2010 Na de 2010, a Espanha As Ganhou pessoas. e ficou na fase de grupos Em 2014 Em 2014 a Alemanha ganhou e ficou na fase de grupos Em 2018 agora Então o que, é que a gente observa disso é um relaxamento natural através do, das peças que são repetidas obviamente se um elenco é bom você vai trocando aquelas que pode, podem é, continuar ou as que não podem continuar existe uma acomodação como você falou de forma perfeita entre os jogadores do elenco né e isso só demonstrou que enquanto esses jogadores que ganharam a copa de 2014 continuaram na 18 de se pensou de continuar com essa engrenagem funcionando que são essas peças são Tony Croix são Mats Hummels são Bastian Schweinsteiger, são caras que continuaram depois dessa, dessa conquista e que o Lucas Podolski também, que já não frequenta a seleção há tanto tempo, mas esteve no elenco campeão. O Mário Götz é outro cara acomodado também hoje, tem vemos que não fez espaço, mas esteve naquela, inclusive fazendo o gol do título da Alemanha em 2014, não foi? Sim, isso? sim. E, então, também tem esse cara.
0: Então
1: tem, tem um conjunto de fatores no caso dele. Isso então é a acomodação natural. Como é que você combate isso? Você processa a renovação, você traz os novos talentos. Esses caras já deram a contribuição deles, não é para demonizar os caras, mas os caras já deram a contribuição deles e segue o jogo com os, as novas contratações. Claro que você não fazer uma mudança radical, mas não é o goleiro é da seleção alemã até hoje. Esteve nesses, nesses momentos, mas vai processando essa, essa renovação e o que como a gente já discutiu nesses amistosos aqui a seleção alemã tem respondido, por mais que tenha apresentado dificuldades e que é natural com a mudança de esquema, com a mudança abrupta de jogadores, tem respondido bem às mudanças e às propostas, as proposições que o, o Joaquim Lowe vem colocando em prática. Então acho que o segredo, o caminho é esse, né? Continuar testando, é, consolidando o padrão, padrão de jogo, convocando, buscando qualidade nos times da Bundesliga e fora da Bundesliga também. Para poder consolidar essa seleção, processar a renovação de forma mais natural e harmoniosa possível.
0: Com certeza. Agora vamos para a pergunta que. Foi uma pergunta ou foi uma enquete? Foi uma espécie de, de enquete. Foi uma né? enquete. Que, é, que Danilo Guimarães fez no perfil dele no Bolsonaro da Massa, no Instagram. Muito obrigado novamente a Danilo por oferecer o espaço para perguntas e, e fazer a enquete também no, no perfil dele no Instagram, que é o. Arroba Borussão, underline da underline massa, certo? Que é o Borussão da massa no Instagram, que é administrado pelo Danilo Guimarães. Muito obrigado pelo espaço cedido. Então, vamos lá. Qual foi a pergunta que ele soltou lá no perfil dele? Qual jogador te traz mais saudade na seleção alemã? Antes de mais nada, eu queria agradecer as pessoas que responderam a ele, né? O Eduardo Teixeira, Vitor Araújo, Ronaldo Salvador, Mano Vitor, <risos> é, Gui Camilo, Ronier Miller, Juan Lucas... Gabriel Esteves, eu acho, Durval, e tem outras páginas também de futebol, né, como o Futebol da Depressão, Davidson Cabral, Silvio Filho, e o próprio Danilo Guimarães também emitiu a opinião dele, né. E o
1: Matos Sabani mas... também, que você acabou pulando, mas Matos Sabani, Sim. obrigado também.
0: Matos Sabani, é perdão, Matos Sabani. <risos> Bom, tem aqui, eu vi aqui os nomes, né, e os nomes que mais me chamaram a atenção, né, que ficaram em evidência aqui, foi o Steiger, né, João? É. Einsteiger
1: foi um dos principais nomes aqui aclamados, juntamente com o né? Sem dúvida. É, tem, a gente tem, principalmente, principalmente como você falou, o Klose, o Weinsteiger, tem Rummel também. É um cara que. Eu, eu ainda sonho, sabe quando o Messi falou, não jogo mais na seleção da Argentina? Eu ainda sonho com o Hummels voltar. Ainda, sonho, Sim, ainda aí. sonho. Eu sonho, porque é um cara que tem qualidade defensiva, obviamente, claramente, e tem qualidade no passe, sabe? Então. Nesses, nesses amistosos, ele buscou o Henrique Camp para fazer essa. essa fazendo, jogando como se fosse um, um central com bola, um, um zagueiro com bola. O Hummers faz essa, essa característica com mais corpo ainda do que o Camp, o porque é da, é da posição. Mas Sim. é um cara. Assim, a lista tem mais esses nomes que você falou: o Close, o é, A gente vê Elan aqui. Tem mas a, a saudade do Elan tá pouca porque o Kim está aí, né?
0: Silvio Filho falou de Oliver Kahn, que é seu goleiro favorito, não é, João?
1: <risos> não, eu gosto muito do Oliver Kahn, mas ele, Silvio Filho inclusive falou, Oliver Kahn em suas falhas, né? Ele suas era um goleiro falhas. de altos e baixos. O Danilo Guimarães Dinamais... falou
0: de, de Podolski. Nossa, Podolski realmente, Podolski na seleção um alemã, se transformava, né? Já era um é, ótimo é. jogador na época do Colônia, principalmente lá no, na década de 2000, principalmente Sem quando ele surgiu, né? na Copa das Confederações, fazendo muitos gols, na, na própria Copa do Mundo de 2006 também, ele fez alguns golzinhos. É um, um jogador também que é um símbolo de, de passagem de bastão de uma geração para outra, né?
1: Sem dúvida. Outro jogador citado aqui, o Ozil. Aí ah, o Mano Vitor falou, Ozil no tempo em que jogava a bola. Com, com certeza. Quem, quem não queria <risos> Mesut Ozil na criação do seu time? Ozil é o jogador
0: mais cornetado aqui agora nesse episódio.
1: <risos> é, o Chente. Quem não queria, é, o Zil, no tempo em que jogava muita bola, inclusive. O Durval S7 mandou uma uma inesperada, né? O Sebastian Kelly que é um jogador muito identificado, né? Por mais que surgiu no Hanover, jogou no Freiburg também, mas é um jogador muito identificado. Jogou de 2002 até 2015 no Borussia Dortmund. Inclusive, é um jogador muito parecido com os Bender, né? É um cara que joga, que é volante de origem, mas pode jogar tanto como meia central e como zagueiro. Mas suas características principais certamente são o desarme, a marcação, o cabeça. Características defensivas, né? Inclusive tem duas, tem 32 aparições na seleção alemã e três gols. É um jogador que para o Duvalcius deixou saudade dele, mas muito bem lembrado o Sebastian Kelly. Hoje assume função de coordenador de seleções na seleção alemã lá. É um cara que tem, continua dando sua contribuição pro futebol.
0: Eu, João, eu... Os jogadores que eu sinto falta, assim, na seleção alemã são dois. Eu acho que é muito de memória afetiva também. Né? Como eu, uhum. Quando eu comecei a entender pro futebol, os dois jogadores que eu falei agora, anteriormente, foi Close e o Stuymeinsteiger. Close é, nunca foi esse jogador... Nunca é uma palavra muito forte, mas não foi um jogador... Que se destacou em determinado, em determinado clube, né? Não foi um, um goleador. Ele foi muito bem no Werder Bremen, na Lazio também. Ele foi um jogador importante. Sem no dúvida. Período, mas na seleção alemã, Klose é de uma importância absurda na história, né? Não à toa que é o maior artilheiro da história das Copas. Sem né? dúvida. Na Copa de 2002, na Copa de 2006, na Copa de 2010, na de 14 também. É, ele, ele transcendeu gerações, né? Juntamente com o Schneistag, é Klose ainda mais. Klose disputou quatro Copas do Mundo. Então, Klose é um, um jogador que tinha uma presença de área absurda. Um jogador artilheiro. Um tinha um poder faro de gol né? fortíssimo na seleção. Era incrível isso. incrível. faro de gol era, era <risos> sensacional. E Schmeinsteiger, pela transformação dele, né? digamos que na, na seleção alemã, quando ele surgiu em 2006, né? O Alemanha na época também estava passando por um processo de renovação em 2006 era o surgimento de uma geração e venceu a Copa de 2014, Schweinsteiger, Lahm, Podolski, o próprio Podolski também, você tinha um close. Então, você tinha peças que já estavam sustentando a geração que venceu 2014. Schweinsteiger uma dessas peças. Schweinsteiger surgiu dúvida. como ponta, né, como jogador de ponta, na seleção alemã em 2006 jogou muito assim aberto pelo lado. Do... E conforme o tempo foi passando, ele foi recuando, foi jogando mais por dentro, pelo meio. E a Copa de 2014 que ele fez foi espetacular. A final, principalmente, a final da Copa de 2014, se você vê a prorrogação do jogo entre Alemanha a China, a prorrogação, o jogo que Schreiersteiger fez foi de outro mundo, fora de série. Então, são dois jogadores assim que eu tenho, nutro assim, um carinho enorme da seleção de acompanhar de memória afetiva. Esses dois jogadores são Schreiersteiger e... Close, né? Você tem mais algo para falar?
1: Esses dois jogadores que você sente falta, João? Rapaz, eu sinto. Eu, só para ilustrar o seu comentário aqui, foi muito, muito importante, de grande valia para o episódio. Só para ilustrar mesmo, não tirar nada do brilho dele, foi assim: ó, o, o Miroslav 137 jogos pela ação alemã e 71 gols. É uma média superior em seleção, em competições e amistosos e tudo mais, a 0,5. A gente sabe que manter uma, uma média superior a 0,5 durante tanto tempo é difícil. Então isso mostra muito do que o Close é para a Alemanha. E... Com Sobre o Schweinsteiger também, é um cara que você foi perfeito na análise da, da carreira dele, é um cara que não era meia de origem, mas que foi se descobrindo dentro do próprio futebol, algo que acontece hoje com o Kimmich, que é o que aconteceu com o Felipe Lan, com o empurrãozinho do Guardiola, né? mas Sim. o, o Schweinsteiger tinha uma qualidade para desarmar e armar e pensar o jogo assim fora de série, o que ele fez tá no fim de carreira lá, nem sei se joga mais na MLS. Acho mas... que aposentou,
0: acho que aposentou já, foi pro Chicago lá no... jogar MLS, mas eu acho que se aposentou, deixa eu confirmar.
1: É. Aqui. mas já acabou, já, já deu sua contribuição pro futebol, influenciou diversos outros jogadores e deixou um legado fortíssimo na seleção alemã. Um jogador que não foi citado aqui entre os nossos ouvintes, mas que certamente tá na memória de todos nós, é o Michael Ballack, né? O jogador do Leverkusen, jogador do Chelsea, um cara que tinha uma qualidade não só para desarmar, mas para armar também, era um jogador muito mais ofensivo do que defensivo, era um cara que tinha muito, ele tinha algo de especial, o Michael que ele sabia bater bem na bola, era um cara que tinha liderança, era um cara que puxava a responsabilidade para si, então é, eu sinto falta hoje de alguém nesse sentido da seleção. Acho que o Kimmich tenta fazer um pouco isso, mas o Kimmich não é a melhor pessoa para poder, eu acho que o Kimmich tem que estar tá focado em desempenhar seu futebol, Entendi. na Copa de é. 2006 também jogou um jogador chamado Bernd Schneider um, era um cara que era um meia um meio de campo também, 2002 é, ele de... jogou
0: também, não foi? 2002, 2006 acho que foi ele se jogou se não me engano,
1: jogou casas. também eu lembro dele mais nitidamente em 2006 mas era um cara que jogava pela meia, meia direita, um jogador de bastante força e, e muito efetivo, eu gostava muito de ver ele jogar vi ele jogar na Copa de 2006 sem dúvida, era um dos grandes jogadores da Alemanha Que me dá saudade Não vou repetir o Miroslav Klose Mas assim como o Weinsteiger Também deixou um pouco de ostracismo Eu vou falar do ostracismo do Mário Gomes né? Que é um cara que vem disputando agora A segunda divisão pelo Stuttgart Que teve um momento brilhante na seleção alemã Todo jogo o Super Mario marcava Certamente deixa saudade Naquele Mário Gomes voltava na seleção
0: Com certeza Schweinsteiger ele se aposentou certo, Do Chicago Fire e hoje ele, dois dias depois, já conseguiu um novo emprego. Ele agora é comentarista de uma emissora alemã, que vai comentar os jogos da, da Bundesliga certamente. E os jogos uhum. da seleção. Então, o segue agora é jorn, jornalista, né? Comentarista agora de, de já tem a sua vai carreira já bastante. finalizada como jogador. Diga.
1: Contribui bastante também, tem muita experiência, tem muito, sabe muito de futebol. sabes muito.
0: É, sabe demais mesmo. Bom, João, tá bom o episódio de hoje? Acho que foi um episódio robusto. A gente fala um pouquinho da história aqui da, da semana, falamos dos últimos jogos, da é, projeção da Alemanha para a próxima Euro. Eu acho que foi um episódio bem de um conteúdo bem legal. Eu acho que, caro ouvinte, espero que você goste. E aí, João, mais
1: algo? É, é um episódio um pouco diferente que a gente discutiu, debateu, colocou impressões. Não foi algo tão objetivo quanto as análises das partidas, né? Informativo, mas foi algo, um bate-papo mais descontraído, exposição de visões, é, trazer um pouco da história de volta. Algo que eu gosto de fazer assim. Quando dá, né? Data FIFA às vezes permite isso. Sim, com certeza. É isso
0: aí, galera. Esse foi o Área Área FC. Esse foi o episódio número 9 da Alemanha. Temos outros quadros também, ouçam os outros quadros. Tem o Futebol, tá, italiano, tem o Kickoff, que é inglês. Você tem o futebol BR você tem a dupla Bavins. Tem o Champions Cast, já estava esquecendo do Champions Cast. Tem o Champions Cast também, que é o quadro que fala sobre as rodadas da UEFA Champions League. É isso aí, galera. Esse foi o ARFC, o episódio número 9 da Alemania. Valeu, falou, fui! Valeu, valeu!